0: Cześć, jestem Ania Mścichowska, a to mój podcast Jakość-Niejakość. Jakość". Do swojego odcinka zaprosiłam dzisiaj Maję Majcherek. Maja jest moją koleżanką po fachu, brejnolożką. Maja zajmuje się dobrostanem od środka, dobrostanem stylu życia. Myślę, że ona więcej i ciekawiej opowie o sobie... Więc Maju, witaj, miło mi się widzieć. Thank thank you, tak, tutaj. Rybska, witam.
1: tak jest, słuchajcie, przede wszystkim jestem przeogronnie dumna z tego, że mogę tutaj współdzielić się tytuł naukowy, właśnie z koleżanką jesteśmy brainologami to jest coś absolutnie fantastycznego i każda z nas ma te swoje obszary w budowaniu dobrostanu troszeczkę inne i faktycznie ja tym, czym zajmuję się na co dzień, to staram się budować dobrostan ludzi, pokazuję im jak to robić w obrębie prowadzenia zdrowego stylu
0: życia. Ale też masz ze sobą pewną historię, bo wiesz, mój podcast nazywa się Jakość i bardzo dużo mówię o tej jakości, bo ona jest mi bliska w moim życiu i też uważam, że w jakości tkwi cały sukces. Powiedz, jak to, jak to u Ciebie może się zaczęło, jaka była historia, że zaczęłaś się właśnie w tej sferze odnajdować i to zaczęło być tym Twoim kluczem w Twoim życiu?
1: Tak, słuchajcie, faktycznie jest jest to pewien kawał historii, tak naprawdę, bo ja już jako nastoletnia dziewczyna sama miałam bardzo duże problemy, jeżeli chodzi o zaburzenia odżywiania. Ja po prostu byłam gruba, no jak można to po, po, po polsku powiedzieć, wiecie, bez owijania w bawełnę, byłam gruba.
0: Wiesz co, mają przerwę ci z tą grubością, bo powiem ci na przykład, że są osoby, które rzeczywiście boją się tego stwierdzenia, prawda? Jak ktoś, kto muś powie, zwłaszcza jak są małe dziewczynki i mówi się do tej drugiej, no, brzydko są nazywane, bo wtedy my mówimy, ale ona jest gruba, tak? To jakby mamy takie złe skojarzenie z tym słowem. Ono dla mnie jest takie motywujące.
1: Dalej tu chciałam pociągnąć, żebyśmy się właśnie nie bali nazywać te słowa po imieniu i żebyśmy nie czuli się obrażeni, bo tak jest nazywany ten stan braku równowagi w organizmie. Natomiast też problem w społeczeństwie jest taki, że jak człowiek jest z kolei zbyt szczupły, nazwijmy to chudym, to jak mówi się o nim, ale ty jesteś chudy, to człowiek, który to wypowiada, nie uważa, że obraża tego człowieka, a ta osoba dokładnie tak samo może poczuć się urażona jak osoba, o której mówi się, ty jesteś gruba. Więc bądźcie, ja na przykład to bardzo mocno przepracowywałam w swojej głowie, to słowo i wręcz, no jasne, mogę tego nie powiedzieć, możemy to zupełnie zmienić, natomiast powiem Ci, że dla mnie to jest też takie troszeczkę prowokacyjne, żeby te osoby, które faktycznie mają ten problem otyłości, powiedziały sobie po prostu w, w oczy, tak, jestem głupa i jeżeli mi ktoś tak powie, to on stwierdza fakt, ja się nie mam na co obrażać bo taki jest fakt.
0: Tak, tutaj wiesz, semantyka, bo możemy pięknie mówić, pięknie snuć, ale pięknie mówi się o fajnych rzeczach, o ładnych rzeczach, tak?
1: Dokładnie tak jest. Więc ja po prostu, ja byłam gruba i o tym mi mówiono, przezywano mnie bardzo brzydko. Mówiono na mnie, nie będę cytować, bo to jest za brzydko, żeby tutaj to powiedzieć, ale ale jakby faktycznie robiło mi się przykro momentami. To, że ktoś mi mówił, że stwierdzał fakt, to to na mnie w żaden sposób nie działało motywacyjnie. Wręcz wręcz przeciwnie, po prostu w pewnym momencie zauważyłam, że jest taki problem, jaki jest. I, I ten problem pojawił się w momencie, kiedy ja chciałam jako nastolatka, taka już troszkę starsza nastolatka, dobrze wyglądać a musiałam ubierać się w sklepach takich no typowo XXL bo bo już XL-ki były na mnie po prostu za małe faktycznie jak poszłam na moje pierwsze studia a wybrałam sobie za pierwszy zawód kosmetologię, trochę trochę chyba chciałam wierzyć, że te studia pozwolą mi się zmienić ja jak byłam małą taką dziewczynką no może faktycznie nastolatką na początku to leciał w w tamtych czasach taki program Łabędziem Być i on przedstawiał metamorfozy kobiet i ja tak wiecie, siedząc, mając takie nieprzyjemne Nawyk, znaczy on był bardzo przyjemny, bo to było jedzenie chipsów, jedzenie ulubionego żółtego sera. Ja tak jedząc te po prostu swoje ulubione przysmaczki marzyłam o tym, jakby to było cudownie przejść przez taką metamorfozę, natomiast no, nawyk, który wykonywałam, absolutnie przeczył temu, co, 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 co
0: miałam gdzieś z tyłu w zamyśle. Powiem Ci, ja pamiętam też ten program, może ja już byłam nieco starsza niż Ty, ale też było, pojawił się taki moment, że tych programów było coraz więcej i jakby ja też oczywiście borykałam się z takim problemem i też z tymi nieładnymi słowami, które gdzieś tam były w moim kierunku. Ja byłam zakompleksiona, ale właśnie to mnie motywowało. Jakby jaki był taki ten najważniejszy bodziec u Ciebie? Że on zdecydował właśnie o tym, że zamierzasz przełamać tą pasę tego jedzenia chipsów i, i czekolady, co było, no, co jest przyjemne i to każdy z nas powie, bo to jest uzależniające, prawda?
1: Tak i to jest potwierdzone badaniami naukowymi, że faktycznie tak jest, to jedzenie jest przyjemnością i silnie pobudza ośrodek nagrody w mózgu. Nawet jest badane konkretnie, jakie wartości odżywcze połączeniu ze sobą właśnie oddziałują na tą strukturę w naszym, e, naszej głowie. E, no niestety to są te rzeczy po prostu, które, które lubimy najczęściej. Tak. Ale odpowiadając na twoje pytanie, to też nie było tak, że to był jeden bodziec. One zbierały się tak naprawdę przez lata Było ich kilka, te, które najbardziej pamiętam. To był moment właśnie studiów, kiedy trzeba było podać w karcie zgłoszeniowej numer noszonego ubrania i mi wtedy przyszło podpisywać dokumenty w Wyższej Szkole Pielęgnacji Zdrowia i Urody, tak ona się nazywała i... To był taki pierwszy zgrzyt w mojej głowie, kiedy miałam wpisać, nie wiem jaki mam rozmiar, bo ja wiem, że to jest duży, ale nigdy nie zastanawiałam się jaki i ostatecznie pani w, w dziekanacie wzięła miarę i mnie obmierzyła co już było takie dość krępujące, że jak kobieta, dziewczyna nice. może nie wiedzieć, jaki ma rozmiar ubrania, no to jak mnie obmierzyła, to to był rozmiar 48. Ja, dziewczyna, która idzie na studia, pokazujące piękno, urodę, dbanie o, to, o, tą, o tą obszar zdrowia, urody, wyglądu, która ma rozmiar 48, tutaj już był pierwszy zgrzyt, więc wiedziałam, że chcę to po prostu zmienić. Jasne. To był jeden taki bodziec. Drugi był już w trakcie trwania studiów, właściwie już jak je kończyłam, ja znowu zorientowałam się tym właśnie o którym zaraz powiem, że właściwie minęły kolejne dwa lata, a ja niewiele zmieniłam w tym swoim wyglądzie i dalej jest mi z tym momentami źle.
0: Powiedz mi, czy to tylko był wygląd?
1: Faktycznie no, był najważniejszy tutaj, jeżeli chodzi o odbieranie mnie, tak, ja, jako osoby zewnętrznej. Ja byłam zawsze uśmiechnięta, radosna, ale też ja po prostu miałam sporo takich zaburzeń, no można powiedzieć pro zdrowotnych, tak? Czyli nie, nie chciało mi się wierzyć, że. Że ta otyłość może mieć bezpośredni wpływ na moją fizyczność, na, moje, na mój stan zdrowia, tak jakby, bo ja mając 20 lat miałam prawie 30 kilogramów nadwagi, no i w tamtym czasie ja już miałam nadciśnienie, więc... Serio? Tak, tak, tak. Miałam nadciśnienie, więc nie chciałam się wierzyć, że jedno z drugim może mieć coś wspólnego, ale niestety tak, tak było. No i właśnie ten taki, nie, nie, brak tej takiej swobody w codzienności, że gdzieś trzeba było podbiec do przystanku autobusowego. Czasami zdarzało się, że no, nie dałam rady podbiec, bo, no bo masa nie pozwalała. Natomiast pamiętam doskonale taki moment, to proszę sobie wyobrazić, jak silny musiał to być bodziec zewnętrzny, jak na... W specjalizacji w ostatnim roku, że jej stylizacja. Każda ze studentek musiała rozebrać się do ta, tak głęboko, że tak powiem, dopóki jej pozwalało to, to właśnie jej no, takie wewnętrzne ja, ponieważ musieliśmy oceniać typ budowy sylwetki. Ja po prostu, faktycznie ja się rozebrałam no, tam do bielizny, bo tyle mi tam no, pozwalało to wszystko. Panie, koleżanki były bardzo miłe, one nie komentowały w żaden negatywny sposób.
0: Ale Ty to czułaś, co? Czułaś to.
1: Właśnie, no właśnie tak, ja to czułam. Nikt nie musiał tego mówić i czasami właśnie tak jest, że my musimy coś poczuć tam w środku, nas musi coś gnieść i to nie musi być, i oby to nie było zdrowie czy stan zdrowia, tylko właśnie takie bodźce, oby, obyśmy tylko się budzili właśnie na na reakcję takich bodźców, dlatego że no niestety, ale i o tym mówi Światowa Organizacja Zdrowia, więc przytoczę, bo to są fakty, że ponad 70% chorób jest związanych ze złym sposobem odżywiania i złym stylem życia, więc można byłoby to uściślić, że na 7 osób, które no powiedzmy zmagają się z otyłością, jeżeli są chore, to siedem z tych osób mogłoby być może tego uniknąć bądź opóźnić procesy, więc słuchajcie, to jest bardzo, bardzo ważne, jest to sposób dbania o samego siebie, taka trochę nawet higiena osobista
0: można byłoby powiedzieć. Słuchaj, zaraz do tego przejdziemy, ja właśnie chciałabym powiedzieć jeszcze, bo tak, powiedziałaś o dwóch bodźcach, które Cię zmobilizowały do, do tego, żeby zacząć w tym kierunku coś robić, a ten trzeci... A ten trzeci to jednak było gdzieś to cały
1: czas to marzenie, którym było przeżyć metamorfozę życia, pod tytułem właśnie Łabędziem być. Później faktycznie ja zrobiłam to, zebrałam się.
0: No wiesz co, widać, tak? Dzisiaj jesteś pięknym łabędziem. Nie wiem kiedy nastąpiła twoja przemiana, ale no rzeczywiście widzę piękną kobietę, zadbaną, zdrową, więc no można powiedzieć, że ci się udało i, i cudownie, że, że się teraz z tym dzielisz, czyli możesz się pochwalić nam jaki to był wynik?
1: Tak jest, dokładnie 27 utraconych bezpowrotnie kilogramów, bo to też jest ważne i podkreślam to, dlatego że bardzo często panie, z którymi ja współpracuję, jako z moimi klientkami, pyta mnie o ten cel, to najpierw jest to taki nieśmiały i powtarzają, dobrze by było, żeby tylko to 10 kilo. A, okej. Później wyciągam z nich jednak to takie marzenie, gdzieś tam ten taki być może jeszcze, jeszcze nieosiągalny, nie w zasięgu ręki ten cel, ale wyciągam to z nich i faktycznie to sobie ustalamy. Natomiast ten cel taki nadrzędny, którym jednak powinniśmy mieć my wszyscy bez znaczenia na to, czy my mamy nadwagę, czy my mamy niedowagę, to tym celem nadrzędnym właśnie powinna być ta pielęgnacja, to dbanie o ten nasz organizm nie tylko na zewnątrz, ale też właśnie od środka, bo nie ma nic cenniejszego niż zdrowie, czego zawsze sobie życzymy przy życzeniach, prawda? I nikt nigdy nie protestuje.
0: Dokładnie. Czyli można powiedzieć, że jakby Twoja metamorfoza przyczyniła się do tego, że stałaś się taką najbardziej wiarygodną dla, też dla swoich klientów i można powiedzieć, że wykorzystałaś ten potencjał. tak, Że to, co prezentujesz na zewnątrz, a prezentowałaś, czyli zawsze lubimy porównywać jak było przed i po, tak, bo wtedy mózg zupełnie inaczej fun- funkcjonuje, inaczej odpowiada, to był ten najważniejszy bodziec. Czyli można powiedzieć, że doszłaś do tej me- metamorfozy łabędzia. <grym>
1: Tak i muszę Wam powiedzieć, że ten symbol tego łabędzia jest dla mnie, jest na tyle dla mnie istotny, bliski, który przypomina mi gdzieś tam zawsze o tym, dlaczego ten proces tak się rozpoczął. Jest to, że w logo mojej firmy, w logo mojej działalności faktycznie ten łabędź widnieje.
0: A to widzisz, mamy coś wspólnego, bo ja też mam ptaka, tylko u mnie jest flaming który jest rynkowo-różowy, ale on też ma swoją filozofię. Tak jest. Maju, super, dzięki za tą fajną historię, ale chciałabym właśnie w kontekście jakości, ponieważ ja lubię dużo mówić o tej jakości, bo ona w moim życiu bardzo mocno bierze wydźwięk. Powiedz mi, czym jest ogólnie dla Ciebie jakość? Jakbyś miała, powiedzmy, dać interpretację tego słowa, to czym dla Ciebie jest jakość?
1: Dla mnie, podobnie jak u Ciebie, bardzo mocno w życiu liczy się jakość, Oznacza dla mnie bezpieczeństwo, bo jeżeli faktycznie jest coś jakościowe, czy to dotyczy człowieka, czy to dotyczy produktu, czy to dotyczy usługi, to ja mogę pokładać pewien rodzaj zaufania. To zaufanie jest tak naprawdę bezcenne, po prostu tego się nie da kupić, na to sobie trzeba zapracować, na to sobie trzeba zasłużyć i i faktycznie nie wszystko ma tą jakość w sobie, a podobnie uważam tak jak i ty, że powinno tak być, więc myślę, że takim słowem równoważnym byłoby dla mnie bezpieczeństwo, jakość to dla mnie bezpieczeństwo, taki spokój, taki zaufanie o to, mniej więcej w tych obszarach szukałam odpowiedzi.
0: Okej, świetnie. Poczucie bezpieczeństwa, czyli jeden z filarów naszego dobrostanu, prawda? Tak jest. Powiedz mi w takim razie, jak ty ze swoimi klientami pracujesz? Jak dajesz im to poczucie bezpieczeństwa? W jaki sposób zaczynasz pracę? I może też pochwal się osiągnięciami też wśród swoich klientów. Ja widzę na Facebooku, rzeczywiście śledzę te różne metamorfozy i to jest cudownie patrzeć, jak ktoś się chwali i pokazuje, że się mu udało.
1: Kolejne łabędzie rosną i wylatują z gniazda i, i lecą i w powrocie jest to faktycznie fantastyczne. Bardzo ważnym i podstawowym elementem tego budowania zaufania jest prawdopodobnie, tak sądzę i na to ja stawiam, moja autentyczna historia i to, że ja cały czas sama praktykuję to, czego uczę. Mhm. Autentycznie wszystko to, co polecam moim klientom, rozwiązanie, jakim im, im daję, to sama ta droga, którą ja przeszłam, która jest skuteczna, jak widać, daje im to poczucie bezpieczeństwa, bezpieczeństwo to z kolei zaufanie, a wspólne rezultaty dają nam też właśnie tą, tą wspólną wartość i wa- wartość dodaną, którą jest właśnie też ta jakość.
0: Można by powiedzieć, że ta twoja historia i to, to jest jakby trochę wiara w to, co robisz, prawda? Czyli to ta autentyczność, tak? Bo dużo ludzi pracuje w takich zawodach, totalnie nie ich, chodzą do tej pracy, bo muszą i jakby w ogóle totalnie nie wierzą ani w produkt, które tam, nie wiem, powiedzmy, sprzedają, produkują. A tutaj to jest właśnie ważne, żeby wierzyć w to, co się robi, czyli mieć tą swoją ideologię, prawda?
1: Jeśli to jest spójne faktycznie z naszymi wewnętrznymi wartościami, to... Praktycznie można byłoby powiedzieć, no to jest mój biznes, to jest moja praca i faktycznie jest wielu książek motywacyjnych, które bardzo mocno w ogóle polecam. Uważam, że rozwój osobisty w każdej dziedzinie ludziom się przydaje. Zmianie w sposobie myślenia, zmianie postawy, którą my generujemy właśnie w obrębie zmian, chociażby nawyków żywieniowych, to, to jest coś nowego i my gdzieś musimy się inspirować i szukać tych rozwiązań, więc bardzo polecam po prostu rozwój osobisty ale faktycznie w jednej z książek doczytałam, przeczytałam i tym się też inspiruje, że jeżeli my kochamy to, co robimy i oddajemy się temu, co robimy, ale tak, tak autentycznie, to w ogóle nie trzeba martwić się o pieniądze i to też jest po prostu coś niesamowitego, że my sprzedajemy w cudzysłowie siebie e, i, i to jest, to jest właśnie to, to jest ta jakość, to jest coś, co jest nie do podrobienia, o to też m- mogłoby być synonimy słowa jakość, coś nie do podrobienia, coś wyjątkowego,
0: Autentyczność, prawda? Czyli ja i to, co ja robię, to jest Maja. Tak. I to, co wynika z tego, to jest Maja, prawda?
1: Tak, jest cały plan, cały program współpracy z moimi klientami w zależności od tego, jaki oni oczekują mieć efekt jest dopasowane indywidualnie, to jest uszyte na miarę i inspirując ludzi do tego, że warto jest właśnie tych zmian w obrębie tego swojego stylu życia, na który składają się, może też powiem, bo nie każdy wie, na styl życia składają się trzy składowe, to jest system odżywiania, który mamy, który prezentujemy, to jest aktywność fizyczna, którą mamy lub jej nie mamy, ale jaką ją mamy i to jest właśnie regeneracja, spokój, odpoczynek, sen,
0: Czyli tutaj mentalność, prawda, którą mamy, dbanie o to zdrowie psychiczne.
1: Decydowanie i to wszystko takie jest, jeżeli chodzi o całokształt zdrowia po prostu, to na to składa się bardzo wiele komponentów i to są między innymi właśnie te obszary. I z tego co zauważam, to ludzie boją się po prostu podchodzić do tego obszaru zmian, bo nie widzą krok po kroku tych etapów, które trzeba osiągać, żeby faktycznie do tych zmian mogło dojść Na stałe.
0: Rzeczywiście mamy taką tendencję do tego, że żyjemy w trybie awaryjnym. Tryb awaryjny sprawia, że my jesteśmy w tym takim dołku narzekaniowym i to większość z nas, bo my akurat do takich osób nie należymy, ale dużo osób ma tendencję do narzekania. Staje rano, o Jezu, muszę iść do pracy, tak? Potem, o Jezu, znowu spotkam tego czy tamtego, jak ja go nie lubię, jak ja go nienawidzę. Potem wraca, o Jezu, ile ja mam na głowie, a matka w tej telewizji to mówią cały czas o tej inflacji, o tym kryzysie, o tej wojnie. Jak ja to nie lubię tego Putina, a nie lubię tamtego, nienawidzę, a to dureń. I mamy taką tendencję do tego po prostu bycia w tym gniewie, w tej złości, w tej frustracji, w tym stresie tym smutku, takim niedowierzaniu, że może być lepiej i nasz organizm, ty zresztą jako brainolożka też wiesz, my wiemy o tym, jakie procesy zachodzą w naszym mózgu i że ten stres też jest uzależniający, tak? I on powoduje, że my jesteśmy w takim spięciu i choruje nasz cały organizm i właśnie to, co mówisz, to jest dyskomfort, no bo jak człowiek zaczyna się odchudzać i to też właśnie o to zaraz ciebie spytam, bo to nie jest odchudzanie, tylko to jest zdrowy styl życia, prawda? Tak zdrowa dieta, zmiana systemu nawykowego całego, tak? Tak. Więc wychodzenie z nawyku jest trudne, bo my jesteśmy uzależniani przez różne substancje obecnie i też przez informacje jesteśmy uzależniani. I teraz właśnie, żeby nie oddzielać, żeby żyć w tej homeostazie takiej i to podejście mieć takie holistyczne do życia, żeby dbać o te trzy sfery. Odżywianie, to co wprowadzamy do swojego organizmu i co notabene też wpływa na nasz mózg, prawda, bo węglowodany Niektórzy są, jest mnóstwo diet, ja sama korzystałam z wielu, wielu różnych diet i takie bezwęglowodanowe jakieś na przykład, albo dieta białkowa, gdzie no przecież nasz mózg potrzebuje węglowodanów, tak? My nie możemy ograniczać się tylko i wyłącznie do jednego składnika i teraz jak nie ma efektów, a to nie ma efektów, po tygodniu nic się nie dzieje, stru albo jest, już mamy stan, gdzie nie wiem, zgubiliśmy ileś tam kilogramów, ja tak miałam kilkukrotnie, że tam powiedzmy 10-15 kilo mniej. Wow, super, no to co, to zasługuje na nagrodę. Na co? Na czekoladowe ciastko, tak? Albo na wypicie sobie jakiegoś wina i tak dalej. I potem jakby zapominamy i znowu wpadamy w ten zły nawyk żywieniowy i znowu wpadamy w ten tryb, gdzie znowuż ten nasze, nasze samopoczucie i sami się frustrujemy, a znowu tam. Przytą- a to nic, za całe życie będę gruba, gruba, nie? Także rzeczywiście to, co mówisz, te trzy sfery, są bardzo ważne i powinniśmy na to zwrócić uwagę jakby w naszym życiu.
1: One są szalenie ważne i być może dlatego, że ja zajmuję się tym zawodowo, odważę się powiedzieć, że tylko regulując te trzy sfery w naszym życiu jesteśmy w stanie zmienić absolutnie całe swoje życie. Ja to, ja, te, ja to widzę, ja to doświadczam, ja widzę, co się dzieje z kobietami, bo jednak bardziej jest ta tendencja, że to kobiety mają tą potrzebę zmian, ale zauważam, że już to się troszeczkę zmienia. Natomiast tak, to wszystko, co powiedziałaś, dokładnie tak działa i ja wcale nie byłam inna, ja myślałam dokładnie tak samo jak ty i ośmielę się powiedzieć, jak prawdopodobnie większość kobiet, Ale skoro ja to potrafiłam zrobić i wiem jak, no to każdemu się uda. Tylko kwestia też tego, żeby słuchać ludzi, którzy już mają efekty. Czyli niech twoje zdanie bronią twoje statystyki, które masz. Więc czasami nawet jak się komuś nie podoba to, co ja mówię, to ja mówię, to tobie się nie musi podobać, to ma być skuteczne. Ja nie jestem tutaj od tego, żeby poklepać cię po ramieniu i powiedzieć ci, że będzie dobrze. Bo jeżeli czegoś nie zmienisz, to ty wiesz, jak będzie, bo to, co robiłaś, doprowadziło cię do momentu potrzeby zmiany. Naprawdę słowo równowaga jest tym, nad czym powinniśmy pracować. I to wcale nie jest tak, że my powinniśmy być cały czas na diecie. Nie. To, co powiedziałaś o odchudzaniu, ja to lubię nazywać i bardzo mocno koryguję to w systemie, E, właśnie do wyboru słów e, u moich klientów, posłuchaj, to nie jest tak, że my Ciebie musimy odchudzić. My musimy doprowadzić Twój organizm tak. i skład Twojego ciała do równowagi, czyli tak naprawdę przywrócić go do normy. Czyli to naprawdę to jest coś, co powinno być naszym obowiązkiem w stosunku do naszego organizmu. Prawda? Bo tak jak powiedziałam, wszyscy życzymy tak. sobie na urodziny dużo
0: zdrowia i śpiewamy 100 lat. A zaczynamy dbać o zdrowie, jak chorujemy dopiero wtedy, prawda?
1: No niestety wtedy może być już troszkę za późno, bo jednak ten obszar zmiany jest potrzebny wtedy, kiedy jeszcze jest szansa na tą zmianę, to jest po pierwsze, a po drugie sam styl życia jest zaliczany jako niefarmakologiczna forma leczenia organizmu i to też nie są moje słowa, powołuję się tutaj na raporty Światowej Organizacji Zdrowia i dokładnie ten cytat pochodzi właśnie stamtąd i myślę, że naprawdę powinniśmy zacząć o tym myśleć troszeczkę bardziej poważnie, niż przez pryzmat tylko zmniejszenia rozmiaru noszonych ubrań. Jeżeli ten organizm jest w stanie równowagi, to on nie potrzebuje gromadzić nam tej nieszczęsnej tkanki tłuszczowej i psuć nam humoru. Absolutnie.
0: W tym kontekście chciałam Ciebie zapytać. Ja często spotykam się w swoim życiu z takim stwierdzeniem, dlatego też tak sobie podcast nazwałam, że jakość, nie jakość, bo my często mówimy, a jakość to będzie, jutro będzie jakość, i dla mnie jakość to równa się byle jak, nie?
1: Dokładnie o tym samym pomyślam.
0: Tak, więc chciałabym Ciebie zapytać, jak Ty do tego podchodzisz i może podałabyś jakiś przykład takiej właśnie historii klienta, klientki Twojej, jakby przykład tej byle jakości i jak to zadziałało, czy w ogóle zadziałało, tak?
1: Tak, no to może odpowiem od od końca tego pytania. Oczywiście, że jeżeli chcieli jakość, to było jakość, czyli byle jakość, Natomiast jeżeli my mówimy jakoś, tak samo słowo udało się na przykład, prawda, jakoś, udało się, to tak jakbyśmy unikali odpowiedzialności, że my to możemy zrobić i nie chcemy tego brać tak jakby na siebie i i cedujemy to na inne okoliczności, no nie wiem, chociażby przyrody, pogody czy, czy jakichkolwiek tutaj relacji z najbliższym otoczeniem.
0: No tak, bo to nie ja jestem winna, tylko zawsze ktoś jest winny, prawda? Albo coś.
1: Tutaj absolutnie winy też nie trzeba brać na siebie, tylko spojrzeć w w oczy taką, jaką ona jest, czyli przede wszystkim zdiagnozować sytuację, ale tak szczerze, tak bez bez owijania w bawełnę, tak po prostu z poziomu faktów, jak ja to bardzo lubię mówić i to jest coś, co automatycznie naszą głowę sprowadza na ziemię. Spójrzmy na to, jak to wygląda tu i teraz, a nie jak było czy jak będzie później, więc faktycznie układanie tego sobie w czasie, branie pełnej odpowiedzialności za to, co robię i za to, jakie będą tego konsekwencje, no ludzie nie chcą brać tej odpowiedzialności, aczkolwiek też mam takie jedno ze swoich ulubionych powiedzeń, że gdyby sukces był prosty, to każdy by go odnosił.
0: Tak, to prawda, tak. Nie może być zbyt prosta, aczkolwiek sukces nie jest też zarezerwowany dla jednostek. Pewnie. Każdy ma prawo do sukcesu i każdy może próbować, z tym, że myślę, że ludzie kojarzą sukces ze zdobywaniem czegoś, a tak naprawdę ten sukces jest w nas, jest w środeczku, tylko my musimy go po prostu zewnętrznić. Jakby my sami siebie gdzieś tam zatłumiamy poprzez takie jakieś niepotrzebne złe myśli, takie złe nastawienie. Bo ja myślę, że w kontekście tej bylej jakości to często gęsto ta byle jakość wynika z nastawienia po prostu. Albo z niedowierzania, że mi może się udać. I z braku pewności siebie, jak przyznasz.
1: Zdecydowanie.
0: Prawda? Bo jak ja się nie czuję taka super wyjątkowa i powiem sobie, a ja nie dam rady, no to pewnie, że nie dasz, tak?
1: Ale od tego są zewnętrzne osoby, które powiedzą Tobie, słuchaj, jeżeli będziesz robić to i to, to faktycznie tej rady nie masz, to masz jak w banku. Natomiast jeśli zrobimy to, to i tamto i ja Ci dam to wsparcie, pokażę Ci jak ty to będziesz robić, ale ja będę tutaj twoim takim supportem, takim trochę kompanem, takim trochę aniołem stróżem, to dlaczego mielibyśmy tego nie zrobić?
0: O cudnie. Cudnie, anioł stróż, o Jezu Maju, cudownie, a do Ciebie to pasuje, słuchaj. Także taki anioł stróż, świetnie, świetna metafora, naprawdę.
1: Tutaj jedna taka uwaga, pamiętajcie, że trener odżywiania, czy trener zmian nawyków żywieniowych, czy żaden inny trener, to nie jest osoba, która ćwiczy za Was. Tak. Tak samo jak trener reprezentacji powiedzmy piłki nożnej, on nie gra meczu, on nie trenuje za tych piłkarzy swoich, on jest odpowiedzialny za układanie strategii, wyszukiwanie potencjału, obserwacji i tak dalej. I tak samo jest w przypadku każdego innego trenera, który zajmuje się innymi obszarami. I w moim przypadku jest również tak samo. Dlatego powiedziałam, że czasami pokazuję ludziom rzeczy, których oni nie chcą widzieć, ale takie są fakty. I trzeba to wziąć na klatę, tak. przełknąć, chcieć się dać sobie pomóc, stosować się do racji, stosować się do zasad. I to naprawdę nie musi być trudne. Ale powiem tobie, że. Faktycznie to nastawienie to jest, myślę, że więcej jak połowa sukcesu.
0: Tak, super, właśnie. No to wiesz co, to tak w kontekście tych zawodników, skoro Ty jesteś tym trenerem, to opowiedz może, jak podaj kilka przykładów, które mocno zapisały się na przykład w Twojej karierze, z których jesteś zadowolona, usatysfakcjonowana.
1: Tak, no to doskonale mogę podać z głowy, nawet nie szukając głęboko w pamięci, trzy takie przykłady. Pierwszym przykładem będzie moja koleżanka z poprzedniej pracy i tam właśnie miałam jedną no, koleżankę po prostu po, po fachu, że tak powiem, w pracy, która obserwowała też moją przemianę, zainspirowała się tym, co ja robię i ona też zechciała i faktycznie popracowałyśmy nad zmianą zmianą nawyków żywieniowych i to jest po prostu coś absolutnie niesamowitego. Słuchajcie, ona porowała na niedoczynność tarczycy, Hashimoto. Przepraszam za określenie, Hashimotki mają tu do siebie, że właśnie są takie rozdrażnione, takie emocjonalne, takie płaczliwe, takie... Tak jest, po prostu z tymi tymi temperamentami i i, i tymi charakterami u nich różnie. I ona, słuchajcie, faktycznie stała się pewną siebie, kobietą. Ona po prostu chodząc przy przy witrynach sklepowych, tylko patrzyła, jak jak ona się odbija i po prostu nie mogła uwierzyć, czy to jest ona. No i tak jakby pochłonęło ją to wszystko, ta, ta, ta taka... Radość z tego wszystkiego, że ona zaczęła się tym dzielić z innymi ludźmi w tej chwili, tak jak ja, jest również trenerem zmian nawyków żywieniowych, prowadzi swoją akademię wellness i również pomaga innym kobietom, nie tylko kobietom, ale, ale jakby z serca pamięta o tym, co się, co się tam działo. Więc to jest jeden taki przykład. Też nigdy nie wiadomo, kogo zainspiruje nasza historia, nasza zmiana. To nie musi być tylko wizerunku, ale w ogóle bądźmy odważni.
0: A wiesz co mają? to zanim przejdziemy do drugiego przykładu, Bo tak sobie pomyślałam, ok, skoro zainspirowałaś swoją koleżankę, która robi teraz dokładnie to, co ty, to można by powiedzieć, kurczę, no, zrobiła mi konkurencję, tak? Tak. I tak można by pomyśleć sobie, że to nie jest fajna sprawa. Jak ty się z tym czujesz?
1: Bardzo dobrze. Absolutnie nie uważam, że to jest ogromny sukces tej koleżanki przede wszystkim, ale nasz wspólny jako zespołu, że coś takiego można zrobić. Faktycznie, absolutnie nie jesteśmy dla siebie konkurencją, wręcz razem się szkolimy, wymieniamy się doświadczeniami.
0: No właśnie, cudownie.
1: Wymieniamy się oczywiście z zgodą naszych klientów, bazą rezultatów, dajemy sobie ogromne wsparcie i to jest po prostu coś wyjątkowego, coś, co jest coś wartością samą w sobie I, i cały czas mamy ze sobą kontakt, także to jest po prostu coś absolutnie niesamowitego.
0: Super Maju. Tak, no właśnie, wiesz, co mam to usłyszeć od Ciebie, bo tak sobie pewnie myślałam, że że to Tobie nie przeszkadza. Ale zobacz, że myślę, że tak wiele naszych słuchaczy ma takie obawy przed tym, żeby kogoś czegoś nauczyć albo coś komuś doradzić, w czymś komuś pomóc, bo czują z drugiej strony, że ta osoba potem weź mleko i potem Ty zostaniesz sam i ona przerośnie mistrza. Ja właśnie wyznaję też tą zasadę, co Ty. Uważam, że w grupie siła możemy się uzupełniać w różnych aspektach. Nawet czasem, jeśli Głosimy dokładnie to samo, to będziemy mieć tą moc silniejszą, żeby ludzi wspierać.
1: Tak, takim takim mottem firmy, z którą my współpracujemy jest czynimy świat zdrowszym i szczęśliwszym i to jest absolutnie wszystko, co oddaje to, co my robimy faktycznie. To, tak jak powiedziałaś, to jest też myślę, to kwestia tego takiego troszeczkę nastawienia właśnie tak. ludzi. Myślę, że to jest warto właśnie zmienić, bo razem możemy pomóc większej ilości tych ludzi. I to a propos takiej konkurencji, zagrożeniu, em, powiem Ci, że to jest chyba też kwintesencja tego, co, co jest dzisiejszym tematem, czyli ta jakość. Mhm. Jeżeli ja daję jakość, ja jako Maja daję jakość i Ty jako Anna dajesz swoją jakość, ona jest unikatowa, nie, nie, podru- nie do podrobienia, nie podrobi nikt ani mnie, Ani ciebie, ani właśnie tej koleżanki, o której tutaj przed chwileczką mówiłam. My tak naprawdę wprowadzając swoją jakość na rynek, swoją osobistą taką jakość, jesteśmy w stanie dotrzeć do zupełnie innej grupy klientów. I ci odbiorcy, którzy po prostu będą mieli zupełnie inne potrzeby czy, czy wartości, które przyciągną ich do nas, to może być zupełnie inna grupa klientów. I to jest coś absolutnie niesamowitego. Wprowadzając na rynek drugiego takiego trenera, ja wiem, że wprowadzam nową jakość, Mogłabym powiedzieć też, że to jest swego rodzaju innowacja, która ma nam wszystkim podnieść po prostu te możliwości biznesowe.
0: No właśnie, świetnie. No dobra, a drugi przykład?
1: Drugi przykład to jest mój osobisty tatan. Wbrew temu, co mówi przysłowie, że starych drzew się nie przetadza, po prostu, nazywając rzeczy po imieniu, człowiek to nie drzewo, więc zupełnie ma inne korzenie i zupełnie inaczej to wszystko działa. Mój tato ma w tej chwili 67 lat. Zaczął swoją przygodę ze zmianą nawyków żywieniowych, bo musiał, nie bo chciał. Dlatego, że stan zdrowia, cukrzyca, nadciśnienie, problemy z układem krążenia, no już na tyle zaczęły rozkładać ten organizm mojego taty, że groziła mu operacja. I pan lekarz, pan doktor powiedział, no wie pan co, to włączymy leczenie, ale do tego leczenia będzie ogromna potrzeba zmiany sposobu odżywiania. I gdzie mój tata zawsze był aktywną osobą na rowerze, to z mamą jeżdżą po prostu 30-40 kilometrów codziennie latem, więc tutaj tak, tutaj nie było potrzeby zmiany tego stylu ruchu, bo on był dobry, natomiast pojawiło się zagrożenie, że jeżeli on nie poprawi tego swojego stanu zdrowia, to ten rower będzie musiał iść w odstawkę po prostu, bo układ mm-hmm. krążenia no, no nie, nie będzie przystosowany po prostu do tego. No i znowu, wbrew pozorom temu, co mówią, to zdrowie w niektórych przypadkach może zaszkodzić, więc jak mój tata to usłyszał, ja to zobaczyłam wszystko, to powiedziałam, o, na pewno nie, tak nie będzie, więc ja wziąłam sprawy w swoje ręce i faktycznie zmieniając to wszystko po trzech miesiącach, oczywiście leczenie pod kontrolą lekarza, tutaj właśnie zdrowy system odżywiania, wszystkie rzeczy dotyczące poprawnego prowadzenia stylu życia spowodowały, że Mija już szósty rok, kiedy mój tata tej operacji nie miał I faktycznie te wyniki może nie są, wiecie, super, on, to, może to nie jest zdrowy człowiek, tak jak 20 dwudziestolatek, bo tego też nie chcę powiedzieć, ale one są w normie, tak? Do, do jednostek chorobowych, które tam są, one są po prostu w normie i to jest taki mhm. mój chyba największy taki osobisty, wiecie, bo to rodzina, no nie? To tak jakoś jest mi to najbliższe sercu. Mhm. Trzeci przykład to jest młoda dziewczyna, która... Zupełnie na początku mojej drogi zawodowej przyszła do mnie z prośbą o pomoc. No i tuż może krótko powiem, faktycznie zabrałyśmy się za robotę tak jak trzeba. Ona mi zaufała, co była mi ogromnie wdzięczna, bo mówi się, że na zaufanie trzeba sobie zapracować i tak faktycznie jest. A ona właśnie tym moim rezultatem, tą moją historią poczuła się na tyle zainspirowana, że powiedziała wchodzę, rób, róbmy. I słuchajcie, efekt był taki, że zredukowała ponad 60 kg wagi bez operacji, bez niczego. I tutaj też pokażę Wam, bo muszę to pokazać, bo mogłaby się część osób zastanawiać, co się stało ze skórą, kiedy taka ilość wagi po prostu schodzi. No nic się nie stało ze skórą, bo jeżeli robi się to wszystko zgodnie z zasadami, to jest możliwość, żeby wypracować to tak jak trzeba. I ona faktycznie miała wizytę u lekarza. I jak powiedziała, bo przecież chodzi regularnie się badać, no to jak po roku czasu poszła, to oczy lekarza były takie. Oczywiście milion pytań, co pani zrobiła, jak i tak dalej. Mówi, ja muszę zobaczyć tą skórę i tą historię właśnie chcę wam przekazać, że, że ten lekarz jak zobaczył tą skórę, to mówi, ja tutaj nie mam nic do zarzucenia, po prostu cały proces redukcji wagi, czy przywracania stanu normalności, równowagi w organizmie przeszedł, przebył prawidłowo. I to są takie moje chyba trzy przykłady, które z głowy mogę powiedzieć najbardziej, które utkwiły mi w sercu.
0: To jest taka inspiracja, nie? Największa. I to, co powiedziałaś, że zaufanie, czyli ten klient musi Ci zaufać. A czemu Ci zaufał? Dlatego, że przedstawiłaś mu jakość. Jakość budowania właśnie tego swojego biznesu. I ten Twój biznes to jest autentyczny, bo jest Twój, tak? Twoja historia całą sobą, no pomijając fakt, znaczy właściwie może nie, tego pominąć nie można, że właśnie jesteś ekspertką, że to trzeba też być kompetentnym w tym, co się robi, bo dużo mamy teraz takich pseudo ekspertów. Też się nazywamy ekspertkami od różnych dziedzin, tak? Każda z nas gdzieś tam coś robi, ale myślę, że bardzo ważne, nie? Jest, żeby oprócz tego, że się tam coś przeczytało, mieć tą wiedzę, zgłębiać i cały czas gdzieś tam sięgać po nią, nie?
1: Zdecydowanie tak i jeszcze raz powtórzę, właśnie jeżeli ktoś ma inne zdanie niż moje, to mówię super, nie ma problemu, najważniejsze, żeby twoje zdanie potwierdzały twoje wyniki, statystyki, portfolio, nie ma problemu, jeżeli to, co robisz jest skuteczne, to może być zupełnie inna forma, moja jest taka, ona się sprawdza, ona daje po prostu rezultaty takie, jakie daje. Tu mogę też wam powiedzieć, że nie ma w ogóle dla mnie różnicy, czy to jest osoba, która jest ode mnie 5 kilometrów dalej, czy to jest osoba, która mieszka z domu obok, czy to są osoby, które mieszkają za granicami Polski. Mhm. Też nieraz można było powiedzieć, że no pandemia, na przykład, tak, która no była, no była sobie, no i była, i większość ludzi nie może dalej tego przeżyć. Gdzieś tam jest ulokowana twoją głową w, w przeszłości, mm-hmm. zwalając, że to tyle zmieniło. A ja wam mogę powiedzieć, że no oczywiście, że się nie cieszę z tego, że była pandemia, ale wręcz bym powiedziała, że to, co się wydarzyło, czyli te niesprzyjające warunki, spowodowały, że ja jeszcze bardziej przyspieszyłam z wychodzeniem z tą potrzebą. Dla ludzi, jeżeli chodzi o ich zmianę nawyków żywieniowych, bo wiedziałam, że tym bardziej tam będzie ta potrzeba. Wiecie, ludzie zamknięci w domu, jedzą, głowa szaleje.
0: Tak, ale, ale powiedz, jeszcze przyzwyczailiśmy się do tego, że jakby możemy zdalnie pracować i że to nie jest problem, prawda? To, nawet to, co robimy teraz, nie?
1: Dokładnie, więc wiecie, wszystko co się dzieje w życiu możemy zamienić na jakby atut tak. lub możemy powiedzieć, że jest to przeszkoda. Tak. Zdecydowanie ja wolę mówić, że jedyną stałą rzeczą w życiu człowieka jest zmiana, słuchajcie, i to jest pożekadło jeszcze z po prostu przed naszą erą, bardzo dawne. Faktycznie te zmiany, jeżeli mają być, to pamiętajcie, że one muszą być zawsze na lepsze. To do czego dążę, że wcześniej nie widziałam tej szansy i perspektywy na to, żeby móc pomagać ludziom zdalnie ale dwa lata pandemii spowodowały to, że ja razem z zespołem, bo to nie tylko ja, razem ze mną reprezentujemy naprawdę potężny zespół trenerów odżywiania, trenerów zmian, nawyków żywieniowych. Wypracowaliśmy system wsparcia dla klientów online i widzicie, pandemii już nie ma, a my dzięki temu, co jakby jakie narzędzia stworzyliśmy, co to nam przyniosło, jesteśmy w stanie pomagać jeszcze na większą skalę, więc to jest coś, to podejście jest bardzo ważne w życiu.
0: Już słyszycie, jaka Maja jest nakręcona tym, co robi. No właśnie w tym kontekście chciałam Maju jeszcze Cię zapytać. Tak może trochę przewrotnie, ale co o tym sądzisz? Czy dla Ciebie biznes to jest odzwierciedlenie tego, co jest Twoim życiem? Czy można to oddzielić? Czy oddzielasz to? Czy dla Ciebie biznes to jest biznes? Jak to u Ciebie wygląda? Czy Ty to łączysz i co o tym sądzisz?
1: Mam tą przyjemność, że skoro jestem reprezentantem zdrowego stylu życia, To jestem nim na full time. Ja jestem na 100% w tym, co ja robię. Rękoma, nogami, po prostu wszędzie. Nie ma tego takiego oddzielenia, że ja zamykam drzwi i, i, że tak powiem, tam jest praca, otwieram drzwi do domu i tu jest dom. Pewnie, że są obszary, w których dbam o to, żeby te jednostki czasowe były tylko i wyłącznie dla mojej rodziny, bo dbam o swój własny dobrostan po prostu. Ja też się muszę gdzieś naładować, też chcę oddać tą u siebie, moi i powymieniać się tą energią. Uh-huh. Jeżeli się kocha to, co się robi, bo to już nawet nie jest kwestia mówienia o lubieniu tego, bo to pochłania każdą komórkę twojego ciała. Nie ma czegoś takiego, że jeżeli ja w trakcie jakiejś rozmowy na imprezie ktoś mnie o coś zapyta, to ja mu nie powiem. Przepraszam, ja w tej chwili jestem po godzinach pracy i ja o tym nie mówię. O, właśnie. <laughs> Nie, tego nie robię. Ja bardzo chętnie wchodzę w te tematy. Oczywiście patrzę, jak one się kierunkują, tak jaki to jest rodzaj tej rozmowy i czy on faktycznie może być taki efekt, że ja tej osobie tą rozmową chociażby pomogę, czy też nie, natomiast absolutnie nie, nie oddzielam tego w żaden sposób.
0: Czyli można powiedzieć, że w twoim biznesie jest nieważne, co robisz, ale dlaczego, że ta ideologia, prawda?
1: Myślę, że dlatego, że widzą, jaka to jest jakość i wartość, którą wnoszę w życie drugiego człowieka, bo ja wiem, że tak jest. Może mało skromnie, ale ja nie chcę być w tym skromna. Naprawdę, można być zupełnie w innych obszarach skromnym, ale jeżeli ktoś jest pewien tego, co robi i wie doskonale, że to, co robi, jest skuteczne, to to trzeba o tym mówić i trzeba ludziom dawać tą pewność, trzeba dawać te rozwiązania i nie chować tego do kieszeni dla siebie na później, tylko wręcz przeciwnie po prostu pokazywać.
0: No słuchaj, no to właśnie fajnie, że o tym mówisz, bo teraz jakby pojawia mi się pytanie, a propos biznesu, no bo biznes to i pieniądze. Życie to też wydatki, więc musimy to jakoś wszystko sobie dzielić. Tak. Powiedz mi, jaką czujesz różnicę między drogo a tanio? Jak to byś dała w odniesieniu to tej jakości?
1: A pewnie. Jeżeli ktoś mi mówi w ogóle drogo, to ja zawsze pytam, ale w porównaniu z czym jest to drogie, bo zależy do czego chcemy to porównać, prawda, ten wydatek. Możemy porównać do rzeczy, które w ogóle jakością nie pasują, chociażby porównując mleko roślinne do mleka zwierzęcego. Tutaj litr mleka kosztuje powiedzmy 3 zł, a tutaj kosztuje 15. No jest to różnica, ale jakość składników pokarmowych będzie zupełnie inna. Ja nie mówię czy gorsza, czy lepsza, ale inna. Mhm. I teraz w zależności od tego, co mi jest potrzebne, czego mi brakuje, na jakim etapie ja jestem z tym, czego ja poszukuję, co ja muszę uzupełnić, Tak też powinnam przekierowywać te moje priorytety wyborowe. Uważam, że nie zawsze to, co jest drogo, jest jakościowe. Nie wszystko to, co drogie jest mi potrzebne na tu i teraz. Często jest tak, że jeżeli coś jest bardziej jakościowe, można potraktować swego rodzaju inwestycje. I z takim jest właśnie zdrowy styl życia. To jest moja inwestycja w samą siebie i mnie nie dom- demotywuje mnie to, że na przykład jakiś produkt, który ja chcę kupić musi jest droższy, powiedzmy ryba. Jeżeli wiem, że jest mi tego potrzebne tyle, a tyle w ciągu tygodnia, to ja nie chcę się nad tym nawet zastanawiać, czy to jest drogie, mi jest to potrzebne, więc ja to wezmę, bo jeżeli... Nie będę używać tych rzeczy, które mi są potrzebne do, do prawidłowego odżywiania organizmu, no to prędzej czy później będę tą jedną z tych siedmiu statystycznych osób, które nie prowadząc złego stylu życia, doprowadziły się do potrzeby tego, że muszą nie zainwestować pieniądze, tylko po prostu je wydać. I to na te rzeczy, które nie są przyjemne, umówmy się, ale które są potrzebne, bo bez nich stan zdrowia może ulec, no po prostu znacznemu pogorszeniu.
0: Zobacz, cały czas się mówi teraz, bo taka jest narracja dotycząca cen o, że poszły ceny w górę, poszły ceny tego, 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 że teraz już w ogóle nie stać nas, no to kupujmy tanie rzeczy. Ja kiedyś słyszałam takie powiedzenie, że nie jesteśmy tacy bogaci, żeby kupować tanie rzeczy. tym jest dużo prawdy i tak jak mówisz, no można też tutaj kolejne przysłowie, nie wszystko złoto, co się świeci w drugą stronę, tak? Czyli nie wszystko, co drogie, jest dobrej jakości. Jakbyś miała teraz doradzić naszym słuchaczom, w kontekście właśnie takiego zdrowego odżywiania, mieli patrzeć na ceny i mieli patrzeć właśnie na tą inwestycję w to zdrowie, to na co powinniśmy zwrócić uwagę najbardziej przy wyborze produktów żywieniowych, tudzież porady takiego eksperta, jakim Ty jesteś?
1: Tak, zdecydowanie powiem Wam, że warto jest skorzystać z takiej porady. Zresztą ja każdą jedną poradę pierwszą robię bezpłatnie, więc tutaj też nie jest żaden wydatek, ewentualnie inwestycja czasu. Porównałabym to troszeczkę do usługi stylisty. I teraz powiem Wam dlaczego. Sama miałam taki problem, że nie bardzo potrafiłam korzystając z tego asortymentu, który mam w szafie, skomponować sobie odpowiednie ubranie, a nie bardzo chciałam wydawać kolejne pieniądze na kolejne ubrania, no bo w końcu ta szafa pękała w szwach i o i właśnie to było to, że te rzeczy niekoniecznie były jakościowe, ale było ich dużo, ale pomimo tego, że było ich dużo, ja i tak nie umiałam jakościowo dobrze wyglądać i się ubrać, więc pomyślałam sobie, że chyba najlepszym i najtańszym, chociaż jakby jednorazowo to wcale nie była tania usługa, zainwestowałam swoje pieniądze w to, że poprosiłam po prostu stylistę, który przyszedł do mnie do domu, który poświęcił czas tylko dla mnie, który wszedł do mojej szafy, a właściwie weszła, która powywalała mi te rzeczy, w cudzysłowie powywalała, te rzeczy, które mi nie pasują, zestawiła mi ubrania, nauczyła mnie w jaki sposób mogę wykorzystywać ten potencjał, który ja mam u siebie, I to była dla mnie bardzo duża inwestycja, ale ja dzięki temu później mam oszczędność, bo jak ja idę do sklepu, to ja już wiem, że ja mam sobie kupić jedną konkretną parę butów do takiej wysokości, o takim poziomie na przykład obcasu, rozumiecie? Więc nie ma tych wydatków na co dzień takich niepotrzebnych. W kontekście tego stylu życia to faktycznie tutaj byłoby myślę, że podobnie. Najlepiej poradzić się kogoś, co mi tak naprawdę jest potrzebne i na na co powinnam zwracać uwagę, a później te wybory naprawdę idą już bardzo automatycznie
0: takiej perspektywie dłuższej czasu. Na początek wydaje się, że to jest duży wydatek na początku, bo my musimy przejść tą zmianę, musimy zmienić ten nawyk, a to jest taki najtrudniejszy czas. Tak jak mówisz, inwestycja, ale zazwyczaj inwestycja się zwraca, nie? I...
1: Powinno się zwrócić. Ja też jak pracuję z moimi klientami, to często szukamy tych pieniędzy, w cudzysłowie szukamy, więc nie bójcie się, drodzy Państwo, właśnie korzystać z tego, z czegoś takiego. Tu się zwracam do naszych odbiorców My i tak gdzieś wydajemy te nasze pieniądze. Umówmy się, że jeżeli dzisiaj czujemy się nie tak, jak chcemy i wyglądamy nie tak, jak chcemy, to znaczy, że jest to suma naszych wyborów. Pytanie, czy te wybory czasami też nie kosztowały i gdzie te pieniądze myśmy wydali faktycznie, więc ja często siadam z klientami i po prostu robię takie zarządzanie budżetem w w tych, w tych obszarach. Mówię, zobacz, jeżeli tutaj pojawił się być może jakiś fast food, a tu być może jakiś alkohol, a tu być może jakieś inne przyjemności związane z tym, co niekoniecznie Ci służy, ale chcesz to robić, bo bo, bo jest to dla Ciebie przyjemne, no to zobacz, gdyby sumę tych pieniędzy przeznaczyć zupełnie na co innego, to tak naprawdę Twój budżet zupełnie się niczym nie różni. Więc to jest tylko kwestia Twojej decyzji.
0: No właśnie, to chciałam Ci zadać ostatnie pytanie, a to pytanie tak naprawdę się samo odpowiedziało bez pytania. Czy uważasz, że za jakość trzeba, czy należy, bym powiedziała, zapłacić? No więc chyba mamy tutaj puentę, że jakość musi kosztować, ale potem się zwróci, prawda?
1: Zdecydowanie tak jest. Zwłaszcza jeżeli chodzi o wartość, którą potrafi wnieść człowiek. Muszę Wam powiedzieć, że ja bardzo nie lubię, jak ktoś próbuje wycenić mój czas. Bardzo nie lubię, jak ktoś się ze mną targuje, że a może ta... Nie, 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 ale ja Ci wytłumaczę też, dlaczego nie. Ja swój czas też inwestuję w to, żeby być coraz lepszą wersją siebie, coraz lepszym specjalistą w tym, czym się zajmuję, żeby coraz lepiej i lepszymi narzędziami móc sobie pomagać. Więc szkolenia, z których kosztuję, też nie mogą być byle jakie. W związku z tym ja muszę gdzieś te pieniądze zarobić. Jeżeli ja je zarobię, to ja je zainwestuję dalej po to, żeby móc Tobie pomóc jeszcze lepiej. Więc proszę Cię, nie wyceniaj mojego czasu, bo ja doskonale wiem, ile godzina mojej pracy ma kosztować, I po to jestem niezależnym przedsiębiorcą, żeby samodzielnie móc to ustalać. Po prostu.
0: Tutaj apel, jeśli ktoś z naszych słuchaczy jest przedsiębiorcą, to pamiętaj, nie przeceniaj swoich usług. Wyceń swoją usługę na tyle, ile czujesz i rób to z serca, a to na pewno wróci. Też wyznaję taką zasadę. Często robię takie też inicjatywy charytatywne. Takie, które rzeczywiście czuję, że że chciałabym dać coś od siebie, ale to jest spontaniczne, ale jeżeli ktoś już potem do mnie wraca i chciałby skorzystać jakby z szerszych warsztatów usług, które robię, to też nie targuję się, też nie nie lubię tego rzeczywiście, bo nie jesteśmy na rynku, nie sprzedajemy kartofli, aczkolwiek kartofle też trzeba zasadzić, potem je wykopać i jakieś zaangażowanie w to włożyć. Tak Maju, cudnie. Myślę, że nasi słuchacze wynieśli bardzo dużo takiej merytorycznej i konkretnej treści dla siebie. To co na koniec jeszcze powiedziałaś, co bardzo zapamiętałam, że to jak wyglądamy, jacy jesteśmy, jest sumą naszych wyborów. I, i to chyba tak podsumujemy, że właśnie im lepiej wybieramy, tym mamy lepsze życie. tak? Im lepiej wybieramy jedzenie, lepiej wybieramy nasz sposób ruszania się, aktywności fizycznej, psychicznej również, to właśnie tym lepsze mamy życie, tym szczęśliwsze i bardziej zrównoważone, prawda?
1: Zdecydowanie. Jest jeszcze takie powiedzenie podobne do do tego, które właśnie powiedziałam wcześniej, że to najpierw my budujemy nawyki, a później nawyki budują nas. Często właśnie przy pracy z klientami też powtarzam, zobacz, nie uzależniasz tego, czy ty umyjesz zęby rano od pogody, od tego, czy cię ktoś zdenerwował, czy od tego, że ci się chce, czy ci się nie chce. Po prostu idziesz i robisz to nawykowo. I naszą pracą, naszą rolą jest właśnie wypracowanie takiego poziomu nawykowości w obszarach jedzenia i picia, że ty nawet nie wiesz, że ty od razu robisz dobrze. Ale żeby dojść do tego etapu, Naprawdę jest po prostu proces um, oswajania się z pewnymi kompetencjami, bo to są kompetencje. Słuchajcie, z kompetencjami nikt się nie rodzi, nad nimi się pracuje.
0: To jest budowanie sieci neuronowych, prawda? O których my mówiliśmy, tak. Każde doświadczenie buduje nasze sieci neuronowe i te nasze sieci, które, które już są, im bardziej wzmacniane, tym właśnie tworzą nawyki potem stają się taką podświadomą aktywnością naszą.
1: One mają nawyki i mają ułatwiać życie, nie je utrudniać, natomiast to, czy ten nawyk wgrany automatycznie jest poprawny czy nie, no to to my już musimy zweryfikować i często właśnie nasz wygląd i samopoczucie mówi nam o tym, hello, to no chyba ten, to nie ten program, tam się wkradł wirus i trzeba go troszeczkę zaktualizować, No tak jest i a propos aktualizacji, to faktycznie tak często też to porównuję. Zobaczcie, że my ludzie często korzystamy z aktualizacji na przykład telefonów, w komputerze. A kiedy ostatni raz aktualizowałeś swój system odżywiania? To, kim jesteś dzisiaj, na jakim jesteś etapie, mówię o budowie twojego organizmu. To już nie jest ten sam organizm, który był pięć lat temu. Te czasy, w których my żyjemy, to już nie są te same czasy. To jabłko, które jadłeś pięć lat temu, to już nie jest to samo jabłko. Więc moje pytanie, kiedy ostatnio aktualizowałeś swój system odżywiania? I jeszcze jeden taki mechanizm, który sama zauważyłam, że jest myślę, że pomocny i myślę, że tutaj też się przyda taki sposób myślenia. My często mówimy w ten sposób. Ja zacznę coś robić, jak będę widzieć tego efekty. Czyli czekamy z tą motywacją, czyli ja się zmotywuję do pracy nad sobą, jak będę widziała pierwsze efekty. No to powiem Ci, poczekasz sobie długo, a może wcale to nie nastąpi. Bo prawidłowa kolej powinna być taka, najpierw podejmuje decyzję, później codziennie, czyli systematycznie i konsekwentnie dokonuje tych wyborów, później, czy ta, ta determinacja taka troszeczkę nasza, powoduje, że pojawią się pierwsze efekty i one, dadzą Tobie tą motywację, więc tak naprawdę nie czekaj na tą motywację, tylko po prostu zacznij działać, a efekty, rezultaty tych Twoich działań codziennych urodzą Tobie dalszą motywację do pracy.
0: Super Maju, bardzo Ci dziękuję. Dziękuję Ci też w imieniu naszych słuchaczy. Myślę, że bardzo dużo cennej wiedzy, cennych informacji i od razu chcę też powiedzieć, że jeśli ktoś czuje, że potrzebuje takiej porady, Maja powiedziała, że wspiera, pomaga. Pierwsza konsultacja Nic nie kosztuje, więc może to jest właśnie ten moment, ten Twój czas, ta Twoja złota chwila, w której powinieneś zadbać o swoje zdrowie. Maja Majcherek, Centrum Zdrowia i Edukacji, która była moim i Waszym gościem dzisiaj. Dziękuję Ci Maju serdecznie za spotkanie. Bardzo dziękuję. Za piękną merytoryczną wiedzę. Bardzo zapraszam do kolejnego odcinka. Do usłyszenia i miłego dnia życzymy Maju. Miłego
1: dnia.